0: Hallo, dit is Tijd voor Tips met mij, Carolien Borgers. Elke week praat ik in Tijd voor Tips met leuke, inspirerende mensen... over een film, serie, boek, album of podcast die diepe indruk op hen heeft gemaakt. Laat je door deze podcast inspireren en ontdek de allermooiste parels. Tijd voor Tips is opgezet in samenwerking met de MOHI-app. De plek waar je de allerbeste contenttips met je vrienden kan delen. In deze aflevering van Tijd voor Tips... Julien Althuisjes, freelance journalist, auteur. Uh, je schrijft voor de Volkskrant. Uh, je wilde vroeger Dennis Bergkamp, Jean-Claude van Damme of een Backstreet Boy worden. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Hoe zou je jouw smaak omschrijven? Waar, uh, wat vind jij mooi?
1: Oeh, wat een lastige vraag. Meteen. <laughs> meteen hè? Ja, kunnen we dit, uh, kunnen we dit nog stoppen? het <laughs> um, oh, klinkt heel saai, maar als ik zeg divers, dan is dat het wel een beetje. Want ik kan aan de ene kant heel erg genieten van een van Bach. Weet ja. je Dan heel pretentieus daarover doen. En tegelijkertijd um, uh, ook naar Hazes luisteren. Dus, 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 en dat, dat, datzelfde geldt ook voor, de, voor, voor televisieprogramma's of voor dingen die je kijkt. Ik vind bijvoorbeeld dat First Dates van BNN, vind ik heel leuk. Daar kan ik heel graag naar kijken. En tegelijkertijd ja, vind, vind ik doorverrochte documentaires, zoals die serie over Afghanistan, die nu uh, die, die een tijdje geleden Wounded was. Wounded Land. Dat is, weet daar kan ik ook dus van genieten. Dus dat, dat, dat gaat eigenlijk alle kanten op. Ik ben niet één soort cultuurgebruiker.
0: Maar kijk je dat first dates dan als een soort kitsch? Kijk je nee. daarnaar met een. Of, of, of zit je nee, er dat echt in? Echt je bent goed helemaal. Gemaakt. Ja, ah. nee,
1: omdat het zo eerlijk is en zo puur. Uh, omdat die mensen zo echt zijn, en omdat het zo herkenbaar is, het gaat over iets heel puurs, namelijk liefde en onzekerheid. En hoe laat je jezelf zien en. Ja, we kennen allemaal dat gevoel van die eerste date. Dus daarom is dat concept ook zo super goed, omdat het simpel is. En het is absoluut geen guilty pleasure of zo. Ik vind het echt mm. heel erg goed gemaakte televisie. Ja. En
0: kun jij onderscheid maken tussen hoogcultuur en laagcultuur, of bestaat dat ook niet voor jou?
1: Ja, nou, ik heb, ik heb bij, bij de Volkskrant had ik altijd een, een chef die zei: uh, make good things popular and popular things good. Dus ik heb ook door hem geleerd om uh, bijvoorbeeld best wel kleine dingen of platte dingen. Uh, daar een soort van de schoonheid in te zien en daar ook naar te graven. Uh, en, en wat het dan ook uh, mooi maakt. En, 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 en tegelijkertijd moet je juist grote dingen, moeilijke dingen, vind ik juist heel. erg Tastbaar maken. Bijvoorbeeld wat mijn collega Wieteke van Zeil ook doet, weet je, die mm -hmm. kan het heel erg goed met, met, uh, met kunst. Dus daar zit hem de, de, de truc in, volgens mij. Om het, om, om, want cultuur is niet per se. Ik denk niet dat. Dat je voor alle lagen van de bevolking verschillende soorten cultuur moet hebben. Ik denk ook dat iemand van, om het zo te zeggen, laagste sociale klasse ook van klassieke muziek moet houden. Het Is ook maar waar je aan blootgesteld wordt.
0: On that note, wat heb jij voor ons meegenomen? Waar stel je ons aan bloot? Welke twee dingen zijn jou, jouw tijd voor tips? tips? Ik, heb het,
1: ik heb het boek zelf niet meegenomen. Want als ik het boek had moeten meenemen hier naartoe op de half uur durende fietsrit, dan, dan was ik door mijn rug gegaan. Want het is een heel erg dik boek. En het is Atlas van een bezette stad van Bianca Stichter. Mm -hmm. Het is een... Een heel groot boekwerk met daarin hoe Amsterdam eruit zag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus tijdens de Duitse bezetting van 4045. Uh, met daarin heel erg veel mooie verhalen over wat er in Amsterdam gebeurde. Hoe de Duitsers binnenkwamen. Hoe, dat, hoe die stad zich uh, ontwikkelde in die jaren. Maar ook, en dat vond ik zo ontzettend interessant. Want kijk, wij fietsen allemaal door de stad elke dag. En we staan nergens bij stil wat er achter die op bepaalde plekken is gebeurd. Kijk, we kennen allemaal wel het verhaal van... dat op de Dam op 6 mei na de, be na de bevrijding... of op 7 mei, om me het te goede... dat er daar Duitsers naar beneden schoten... en alsnog een paar, eh, of een hele, heel veel Nederlanders daar om het leven kwamen... Als een soort wraakactie. Dus dat soort dingen weten we wel. Maar, we, maar, maar alle kleinere verhalen... Ja, kijk, ik woon al sinds 2004 in deze stad. Dat is bijna 20 jaar. En ik weet nog steeds zo weinig van wat hier nou eigenlijk is gebeurd. En daarom is het boek zo mooi. Bianca Stichter is een NRC-journalist. Het is een soort van levenswerk wat ze hier, hierin heeft gestopt. Ik zat het ook even door te bladeren voordat ik hier naartoe kwam. Om te kijken van ja, deze buurt waar wij nu zitten. We nemen dit op op de plantage Middelaar. Nou, daar is enorm veel gebeurd. Je hebt daar de, de, de schouwburg waar de, de joden werden verzameld. Uh, en noem maar op. En...
0: Ben je anders door de stad gaan fietsen toen je het boek had gelezen?
1: Eh... Um... Op, op, op plekken waarvan ik wist wat er gebeurd was, wel zoals bijvoorbeeld dat uh, je hebt achter Paradiso, heb je dat afschuwelijke Max Eeuwplein zitten. Mm -hmm. Dat was vroeger, was dat, was dat een gevangenis. En dat, dat Max Eeuwplein was de luchtplaats. Daar is heel erg veel gebeurd, ook in de oorlog. Ik voetbalde altijd een tijdje bij Zwift in Amsterdam-Zuid. En dan kwam ik langs het, uh, uh, oh god, hoe heet dat college? Uh, die school Gerrit... Um... Hoe dan ook, ik ben die naam even kwijt van die school. Mm. Want die school heette, in die tijd heette die anders. Maar die school, daar uh, huisde de veiligheidsdienst En daar, in die school, uh, naar, daar naartoe werden mensen ook opgepakt, afgevoerd. Of die, niet per se afgevoerd, maar ook gewoon kinderen die op straat iets hadden gedaan. Die daar dan toe werden gebracht, werden gestraft. En dan door hun ouders daar s'avonds uh, moesten opgehaald worden. Zo had je één verhaal van een jongetje dat overdag... Was Hij op straat opgepakt door de Duitsers omdat hij eh, volgens mij iets naar ze had gegooid en zijn ouders mochten hem dan s'avonds ophalen. En hij, dat jongetje is daar zo zwaar mishandeld dat hij, dat hij s'avonds thuis bij zijn ouders is overleden. En dat soort verhalen, ja, dat, daar, daar denk je helemaal niet aan als je daar zo op, met je 25 jaar door de stad fietst. Maar en moet je daaraan gaat. denken? Ja, ik vind van wel. Waarom? Ik vind. Ik, ik weet niet of je daar moet denken. Ik denk dat het heel veel toevoegt aan... aan uh, ges, als je de geschiedenis kent van de plek waar je leeft. dat, je, dat het, het leert jou... A, ah, uh, um, de plek meer te waarderen. Uh, en, en ook um, de schoonheid te zien van verandering. En van, en van de vrijheid die je nu wel hebt. Kijk Op die voetbalvelden waar, waar ik voetbalde vroeger op het Olympiaplein. Um, daar verzamelden vroeger de Duitsers zich als ze een razzia's gingen houden. Ja, ik vind, denk dat, dat ik dat toch wel had willen weten op het moment dat ik daar stond. Omdat het gewoon een soort extra verdieping geeft. En ik denk dat verdieping alleen maar goed is voor mensen.
0: Ja, het is, een, het is een heel dik boek, zeg je. Hè? Heel en dat dik boek. Ja. Uh, telt ze huizen, uh, scholen, kantoren, cafés, hotels. Uh, het is ook heel overzichtelijk. Ze ja. probeert eigenlijk de totale chaos die zo'n bezette stad ja. is, terug te brengen tot het iets wat bijna tastbaar is. Ja. Uh, is dat iets wat je daar ook uh, aantrekkelijk vindt? Ja, in vond?
1: dat vind ik ook. Want kijk, de oorlog is natuurlijk nog steeds voor ons zo groot en zo, um, zo moeilijk te omvatten. Dus dat we, hoe nemen we de oorlog tot ons? is in films en in documentaires en in verhalen zoals die van Anne Frank. Nou, dit boek is alleen maar dat. Het zijn alleen maar verhalen. Het, zijn, het zit hem in kaartjes die ze heeft gevonden van, van, van een oude Duitse kaart van Amsterdam... waarop staat waar de Joden woonden mm -hmm. en uh, met stipjes en, en dat soort dingen. Die hangt
0: ook in het Anne Frankhuis volgens mij, ja, die kaart. Precies. Ja, precies.
1: Ja. En, en het brengt de oorlog heel erg... Tot leven en ik denk dat dat heel erg belangrijk is dat we dat blijven doen. Ik merk ook dat ik sinds ik kinderen heb veel gevoeliger ben voor al die verhalen uit de, uit de oorlog. Dus in zekere zin ja, houden kinderen die oorlog ook levend voor, voor, voor andere generaties. En ik denk ook dat en ik vind ook dat het iets is wat mensen moeten blijven weten en blijven leren wat er hier helemaal nog niet zo lang geleden is gebeurd omdat het iets zegt over de, over de menselijke staat, over, over wat mensen zijn en wat over mensen Over wie doen. en wat ja. mensen
0: zijn. Um, het lijkt me niet een heel vrolijk boek. Is het een salontafelboek? Moet je het op je, op je salontafel hebben? Moet je het vlak voordat je gaat slapen lezen? Nee, je moet
1: het niet vlak voordat je gaat slapen lezen. Je moet, het, je moet het niet ook eindeloos helemaal van A tot Z helemaal gaan lezen. Je moet het eh, af en toe, af en tot, toe je tot je nemen. nemen, ja. uh,
0: Dan naar jouw volgende tip. Um, iets totaal anders, zou je zeggen. Een ja. muziekdocumentaire, een registratie ja. uit 2008.
1: Ja, het is, het is een film van Martin Scorsese. En het is een film documentaire slash concertregistratie van, de, van een concert van de Rolling Stones in 2000. Volgens mij was dat 2006. Ja, 2006 in de the Beacon Theater in New York. Um, Scorsese is een heel groot Stones-fan. Ik dacht weer aan deze documentaire, omdat ik um, toen die uitkwam in 2008 heb ik hem grijs gedraaid. Oh, ja? Ik, ja. Ik heb hem echt vanaf het begin tot het einde gekeken. En weer terug, en weer terug, en weer terug. En omdat Charlie Watts natuurlijk net is overleden... Um, um, moest ik daar denken. Daar zit een geweldig shot. Dit, dit is sowieso fantastisch gefilmd. Het is, Kijk, dit is gewoon wat je krijgt als je Martin Scorsese... een, 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 een van de beste regisseurs aller tijden... Uh, een van de beste bands aller tijden laat volgen. Hoe dat in beeld gebracht is. Ja, hij
0: doet het ook met 18 camera's. Hij heeft, werkt met 9 cinematografen die allemaal ja. Oscars hebben gewonnen. Hij werkt met de, met de, de crème de la crème van, ja. de, van de filmwereld. Ja. Om dit ene concert ja. te
1: registreren. Ja, En je ziet hem in het begin ook, de er naartoe dan zie je hoe, hoe hij probeert soort van contact met Mick Jagger te krijgen over van wat is je setlist wat gaat je setlist zijn ik wil weten wat je setlist is en Mick Jagger die zit gewoon heel nonchalant zichzelf uit de film van ja yeah, maar we don't know yet en uiteindelijk dan op een gegeven moment hebben ze het over het uitlichten nou ja dan laten ze een soort van lichtflits zien en dan zegt uh, Scorsese wat fuck was dat ze dus van ja dat is het licht waarin we hem willen uitleggen. we don't want to set Mick Jagger on fire ja en uiteindelijk Begint dat concert, het, het is fantastisch mooi in beeld gebracht. Uh, het publiek ook. Dus je ziet heel erg een soort van de interactie tussen de Stones en het publiek. Maar je ziet ook fantastische close-ups van de Stones zelf. Er zit dus ook ergens in het begin een, uh, een shot van Charlie Watts in. Wat, wat ik zo mooi en ja, nu ook ontroerend vind. Waarin hij wordt gevolgd. De camera zweeft een beetje aan de zijkant... aan de achterkant van zijn hoofd een beetje... Een heel mooi steady shot is dat, maar dat wel zweeft. Waarin hij. soort van zijn laatste drum solo doet. of drumrol van het eind van een nummer. En hij is klaar. En je ziet zijn schouders ontspannen. en hij kijkt opzij in die camera. en trekt echt zo'n gezicht van. Pff, ik, ben, ik ben kapot. Ik ben kapot. Ja.
0: Voel je, je als je hem kijkt onderdeel van de band. of ja. voel je je toeschouwer die toevallig op het podium ja, staat?
1: Ja, je, voelt, je voelt je onderdeel. Je, je, je bent er. Ik weet niet of je onderdeel van de band voelt. Maar je voelt, het voelt wel heel intiem. Je hebt ook een, een fantastisch shot waarin. Je ziet het gewoon. Het is allemaal close genomen. Dus je ziet die stones ook de hele tijd een beetje met elkaar babbelen en lol hebben. En dan. Dan zie je Keith weer een peuk opsteken en zie je een soort van wegschieten. En die heeft diezelfde intimiteit als nu een soort van recente documentaire op Disney. McCartney 321. Dat, mm -hmm. dat is een gesprek, eigenlijk een soort van serie gesprekken... waarin Paul McCartney in een studio staat met een, met een hele bekende producer... en zijn oude liedjes van de Beatles gaan luisteren en daarover gaan praten. En diezelfde intimiteit, je zit ernaar te kijken. van Je denkt, van ja hij, het, het is allemaal zo menselijk... Uh -huh. Terwijl die mensen zijn natuurlijk... die zitten op het topje van de Olympus met z'n allen. Maar jij bent er gewoon nu bij. bij. En dat zit ook heel erg in die Stones-documentaire. Ja.
0: En ben je nou meer fan van de Stones of van Scorsese?
1: Oh, van de Stones. Zeker ja? weten. Ja, ja nee, dat, dat... ik heb de Stones ook, ook op relatief latere leeftijd ontdekt. Ook toen ik, denk ik, 27 pas was of zo. Toen ging ik echt veel naar ze luisteren. En toen dacht ik van... Jezus, was ik hier maar bij geweest in de 70 jaren. Het is echt de energie... Die zei. Kijk, mijn, mijn moeder is een Beatles uh, vrouw, zeg maar. Dus ik ben opgegroeid met de Beatles. Dus dat ken ik ook heel goed. En de Stones. Dat, dat is zo'n soort van andere, totaal andere energie. En ik denk dat je het allebei nodig hebt. Het is, het, de Beatles is lief, de Stones is seks. Het is gewoon, het is mm -hmm. gewoon alle. Het is, het is zo'n. Yin en Yang allebei. Dus daarom is het ook, vind ik, als mensen aan iemand vragen van ja, Beatles of Stones, nee, het is, het is je hebt het echt allebei nodig.
0: En over de Stones gesproken, als jij die muziek luistert, wat gebeurt er dan met jou?
1: Ja, dan voel ik me heel sterk.
0: En inspireert het jou ook in je werk? Mm. Want dat heeft, het, doet het bij Scorsese bijvoorbeeld wel. Die heeft heel veel films uh, die die heeft gemaakt, eigenlijk niet alleen zag hij beelden voor zich, maar hele verhaallijnen ja. als hij luisterde naar die nummers van de Stones.
1: Ja, ik heb meer dat het een soort Kracht in mijn oproep. Waardoor ik, als ik denk ik onzeker ben over dingen... dat ik ze juist wel durf op te schrijven. Dat je gewoon, ja, op een of andere manier... voel ik me krachtig als ik die muziek luister. En met kracht komt ook zeker zekere in zelfvertrouwen. En dan durf je ook meer dingen op papier te zetten.
0: Wauw, prachtig. Nou, ik hoop dat het uh, uh, mensen die nu luisteren naar deze uh, podcast... ook zo op die manier inspireert. Ik bedoel, als een documentaire en muziek je krachtig kan laten voelen. Dat is het hoogst haalbaar ongeveer. Ja, ja dank je wel. Julian voor deze twee tips. Voor nog meer tips luister je volgende week weer naar Tijd voor Tips. Of check je de mooi app met daarop nog meer inspiratie. En mocht je nou zelf een waanzinnige aanrader hebben? Laat me dat dan weten door een mailtje te sturen naar tijdvoortips.moeie.app.